0: Grüße miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es heisst wieder Heimspiel. Wir stellen heute die Sendung Fragen wie, warum kommt der FC Luzern eigentlich seit Jahren nicht optimal aus der Startlöcher? und was macht gerade die Superliga eigentlich so attraktiv für deutsche Trainer und Spieler? Wir haben nämlich wahnsinnig viel bei uns in der Liga. Die Fragen die wollen wir stellen und hoffen, dass sie unsere Gäste auch beantworten können. Und der erste Gast, der bei uns auf dem Sofa ist, links von mir, der ist 2019 in die Schweiz gekommen, nach diversen Stationen in Deutschland. Der Marius Müller, der Goalie vom FC Luzern. Freue mich sehr, Marius Müller, dass ihr da seid.
1: Danke sehr, ich freue mich
0: auch, wieder hier zu sein. Marius Müller, fünf schnelle Fragen zum Anfang. <lacht> Einverstanden? Gerne. Auch so enttäuscht vom neuen iPhone?
1: Ich wusste nicht mal, dass es ein neues gibt, aber ich werde mich jetzt mal informieren. Ja.
0: Und was genau
1: stimmt jetzt nicht mit euch Goalies? Also erstmal sind wir, glaube ich. Der wesentliche Unterschied ist, dass wir diejenigen sind, die sich mit dem Ball abschießen lassen und nicht den Ball schießen. Ich glaube, das stimmt nicht mit uns.
0: Welcher Trainer hat bis heute nicht begriffen, wie gut das wirklich sind? Ralf Rangnick. Echt? Echt? Warum hätte es nicht begriffen?
1: Ja, ich bin auch noch auf der Suche. Vielleicht, wenn ich ihn irgendwann mal, mal sehe, frage ich ihn einfach mal
0: und. Äh kann mir das aber nicht erklären. Er hat es einfach, einfach nicht verstanden. <lacht> <lacht> Etwas, was ihr euch gekauft habt, was unanständig viel Geld kostet?
1: Ich denke mit Sicherheit. Äh ich habe keine Ahnung. Also ich habe mir mit Sicherheit nichts gekauft, was, was, äh was sehr 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 viel Geld gekostet hat.
0: Ne? Bitte beschreiben den perfekten Menschen.
1: Ich glaube, den perfekten Menschen gibt es nicht. Ich denke, wenn man, wenn man mit einer gewissen Ehrlichkeit und Freundlichkeit durchs Leben geht und einfach das schätzt, was man, was man hat, ist man auf einem sehr guten Wege. Aber ich glaube nicht, dass es den perfekten Menschen gibt.
0: Also, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Der Goalie von der Marius Müller. Unsere weiteren Gäste in der Runde. Das ist ein Mann, der 1994 ist in die Schweiz gekommen. Der Fußballtrainer, der Fussballlehrer, Jürgen Seeberger. ist jetzt noch nicht so ein weiter Sprung. Gewesen, wenn man in Konstanz aufwächst, ist es naheliegend. Jürgen, willkommen bei uns. Danke,
2: Stefan.
0: Meri, am Teerstuhl ist bei uns. Meri, du hast mal gesagt, es passiert, welchen Sport man macht. Wir wählen den Sport nicht aktiv aus. Also, der Fußball hat dich gewählt. Willkommen bei uns. Danke. Ist es so? Gewesen? Auf jeden Fall. Also, wir haben sie ja ausgewählt. Regelmässig ist sie bei uns in der Runde. Wir wollen über die Aktualität reden. Etwas, das am natürlich äh, immer noch ein Thema ist. Der grandiose Sieg von IBE über Manchester United. Miriam, hättest du es irgendwo durch einen erwartet, dass das klingt?
3: Ja, am Anfang des Spiels sicher nicht. Aber äh, am Schluss ist es so, schon ein de, so ein in der Luft gelegen. Hat
0: man es so ein bisschen gespürt, dass ja. da etwas drin ist? Ich so sagen. Was mir beeindruckt, äh, Jürgen, ist, man hat von Anfang an gespürt, Ibe hat etwas wollen. Die Jungs, die haben etwas wollen. Und zwar mehr als nur ein Trikot tauschen mit den Manchester Stars.
2: Ja, wenn ich das Bild anschaue, Sie haben sich eigentlich schon vorgestellt, dass Sie nach einem Match vielleicht zu da stehen können. Weil das ist eigentlich immer das Ziel von jeder Mannschaft, ja, dass sie so sich abfeiern können. Und äh, gerade gegen so einen Gegner ist es natürlich denn umso mehr Wert in der Champions League.
0: Aber hast du es auch gespürt von Anfang an? Es ist... Sie wollen etwas probieren, nicht, nicht der olympische Gedanke dabei sein ist es alles. Sie, wollen etwas,
2: sie haben ja Samen schon viel früher gelegt. Jetzt über die Qualifikation sind in das Hauptfeld quasi gekommen, in die Gruppenphase und da haben sie natürlich einen der attraktivsten Gegner in Europa auf ihrem heimischen Kunststraße gehabt. Also das sind natürlich alle äh, Vorbereitungen, so dass du natürlich auch auf Sieg spielen kannst. Wieso nicht? Weil, wie gesagt, man sagt, man, sollt, man hat nichts zu verlieren und so sind sie dann auch aufgetreten.
0: marus Müller als Liga Konkurrent. Schaut man so ein Spiel mit Interesse?
1: Ja, absolut schon. Also ich denke, ich schaue sehr, sehr gerne vor allem auch Champions League. Es sind die Besten der Besten. Und ähm, wenn man dann natürlich noch einen Ligakonkurrenten hat mit einem attraktiven Gegner, ähm, der auch, glaube ich, noch einen sehr attraktiven Transfer getätigt hat. Mit dem Ronaldo ähm, natürlich. Genau, mit Cristiano Ronaldo. Ähm, schaut man schon hin. Und ähm, muss sagen, trotzdem frühen Rückstand. Ähm, haben sie wirklich ein Riesenspiel gemacht. Ich denke, die rote Karte hat dann auch noch so ein bisschen... Den, den Jungs in die Karten gespielt, weil man dann doch gespürt hat, hey, jetzt, jetzt können wir es. Und ähm, ja, Astrain äh, bis zum Ende durchgezogen und dann noch kurz vor knapp den Siegtreffer
0: gemacht. den Glückwunsch. Drückt mir einem Ligakonkurrent konkurrent in so einer Situation, drückt mir echt oder du Also man die Schweizer Brille an? Ähm, ich muss tatsächlich
1: gestehen, ähm, ich sitze jetzt nicht vorne dran und fieber jetzt unbedingt mit, dass das natürliche Liga-Konkurrent gewinnt, aber äh, man freut sich natürlich schon drüber, klar, weil es ist, denke ich, schon irgendwo eine Auszeichnung auch für die Liga, ähm, wenn eine Mannschaft aus unserer Liga äh, so, eine, so einen weltweiten top club schlägt.
0: Es ist ja nicht so, Miriam, dass, dass Manchester United einfach mit der zweiten Kapelle ist gekommen, mit der Jugendmannschaft, wo man hätte erwarten können das haben andere auch schon gemacht, oder? vielleicht beim ersten Spiel, mal schauen. Also, der Sieg zum Einstufen gegen die best, praktisch bestmögliche Mannschaft, das macht es doch noch viel, viel vor.
3: Absolut. Also ich glaube, der Vorteil von IB ist sicher gewesen, dass sie halt nicht Favorit sind und sie gewusst, sie haben nichts zu verlieren. Und das, das hilft natürlich schon gegen so einen grossen Gegner. Und äh, ich finde, als Manchester United, ja, müsste eben eigentlich auf dem Blatt IB schlagen und dann kann sie schnell mal kehren. Und das macht eigentlich den Fußball bei den einzelnen Spielen so wahnsinnig attraktiv.
0: Geht ihr aus sie richtig... Angesäuert, oder ist das denn auch gleich?
3: Ich glaube, Cristiano Ronaldo verliert nie gerne. Wer verliert schon gerne? Ich glaube, du gehst heim und und es wäre mehr drin gelegen, vor allem wenn du Favorit war. Also, Ich glaube, das kennen wir uns aus dem Cup-Finale sehr gut, letzte Saison, wo wir Favorit sind und am Schluss 2-0 verlieren. Und das ist dann schon bitter, oder? das nervt. Kannst du ja nur
0: verlieren in dieser Ausgangslage? Als top favorit
3: Ja, nein, du kannst das Spiel gewinnen. Und dann hast du es bestätigt, in dem Sinne. Aber äh, man kann aber mir sehr gut vorstellen. Ver aber noch
0: mehr verlieren wird. Genau, Spiel ja, absolut. Basu hat ab und zu schon englische Mannschaften geschlagen. IB hat gegen Tottenham, glaube ich, zu Hause auf der Kunststrasse 3-2 gewonnen. Irgendwie so etwas. Ist es jetzt die typische englische Überheblichkeit, gewesen? Jürgen? Sie die gekommen und haben gewusst, ja, IB gegen Zürich hat ein wunderbare Match gezeigt. Das haben sie auch schön angebettet in der Pressekonferenz. Uh, beeindruckend gegen Zürich. Du hast gesehen, dass Kunststrasse vielleicht nicht allzu wenig genommen Überheblich war
2: ein Muster würde ich jetzt nicht draus machen für englische Mannschaften. Das Kunststraße-Thema ist sicher ein Thema, vor allem für englische Mannschaften. Der Spielverlauf ist natürlich auch schon so gewesen, dass sie nach 12, 13 Minuten in Führung gehen. Das spielt ihnen in zum insofern ist alles auf dem Weg gewesen, kommt die rote Karte und dann wollten sie eigentlich nur noch verwalten. Und das war natürlich dann der Fehler. Und, äh, mit dem Ronaldo muss man auch ehrlich sagen, spielen sie fast nur noch zu null defensiv. Das ist für den Trainer, glaube ich, nicht ganz einfach gewesen, da, das Ganze zu handeln. Ja. Und dann hat er dann später erst rausgenommen, aber... Ja, dann war IB ständig am Drücker. Von dem her gesehen was taktisch eine mangelhafte Leistung auch von, von Manchester O zu 10, das muss man einfach auch so klar sehen.
0: Wenn du das Stichwort Ronaldo noch bringst, du hast mir im Vorsprechen am Telefon gesagt, du bist beeindruckt von Ronaldo, weil er sein Spiel aufgrund von seinem Outro, wo die, die, die wie sagt man, äh, der Zander zeigt, er er hat sein Spiel ein bisschen umgestellt und wo du beeindruckt bist, dass er auf höchstem Level immer noch so scoret.
2: Ja, natürlich. Ich meine, wir haben es in dem Lauf da mit dem Kameramann gesehen, oder? wo der elf Meter fordert. Da kommen natürlich die paar Prozent weniger wie zum anderen Zeitpunkt. Und da läuft er nicht mehr weg. Oder sonst wäre es vielleicht benachrichtigt, sind rote Karte. Oder so. er hätte das Goal nicht machen können. Aber tatsächlich er, er macht er die Dribbling nicht mehr mit den Übersteiger, sondern er positioniert sich im Zentrum. Oder spielt den Ball nach außen, geht in 16 und versucht dann so one touch Goal zu machen, so wie er eben den Goal auch letztlich den, äh, macht im Rückenweglauf und da positioniert er sich sensationell und hat natürlich auch die Abschlussqualität. Aber früher hat er ganz anders gespielt. Er ist ins 1 gegen 1 gegangen, hat Laufduelle angenommen, ist ständig im Sprint gewesen, das hat er heute halt nicht mehr gemacht. Und das ist eine Qualität von einem Sportler, wenn er im Laufe seiner Karriere eigentlich sein Spiel umstellen kann, aufgrund mhm. seiner natürlich physischen Voraussetzungen, die sich verändern mit der Zeit.
0: Aber das kannst du nur wenn der Top auf der Top, oder? das können nur die Genius. So also etwas im Spielstil ändern und gleich noch Weltklasse sein, das finde ich unfassbar stark.
1: Ja, ich denke, dass das viele Profifußballer können, nur viele können das nicht, dass sie dann, wenn sie ihr Spiel umstellen, immer noch Weltklasse-Niveau spielen. Mhm. Also, oder immer noch äh, ein Tor schießen nach dem anderen. Also ich habe jetzt gelesen, er ist jetzt in seine 17. Champions League-Saison gegangen. Muss ich mal überlegen, 17 Saisons nur rein Champions League. Der Typ hat mehr Spiele in der Champions League gemacht als manche andere in ihrer Liga. Europa Liga, ja. Oder so in, im ganzen Leben. Und äh, äh, kann ich nur den Hut vorziehen. Wie gesagt, viele machen dann natürlich, stellen ihr Spiel so ein bisschen um, gehen dann vielleicht eine Liga zurück oder eben suchen sich eine, eine andere Alternative. Aber er stellt das Spiel um und spielt halt einfach weiterhin auf Weltklasse-Niveau. Das, das ist schon bemerkenswert.
0: Wie muss man jetzt den Sieg einordnen? Ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass man die Lücke eklatant geschlossen hat zu den äh, Weltklassenmannschaften. Was, was, was hat der Sieg für einen Wert? Vielleicht auch für den Schweizer Fußball, vielleicht auch für die Ausstrahlung international? Also
3: wie es vor vorher gut gesagt hat, es ähm, ist super für die Schweizer Liga, dass das Team so wie gekommen ist, aber äh, es spielen doch auch nicht regelmässig die Top-Top-Teams. Das war ein Spiel, das eines von vielen oder von eben wenigen, das halt super rausgekommen ist für aber es repräsentiert den Schweizer Fußball auf jeden Fall super.
0: Also die über die Landesgrenze raus sehr wichtig?
2: Natürlich, aber das äh, Fass vom Selbstvertrauen steigt natürlich für IB. Sie gewinnen noch einmal dazu. Sie haben den Samen, wie gesagt, schon früher gelegt. Mit dem super Transfer, mit dem super Handling, auch, wo das Bicher macht. Jetzt mit dem Trainerwechsel kam vielleicht auch zu einem guten Zeitpunkt. Neue Impulse noch einmal. Und von dem her gesehen, kommen so viele Komponenten zusammen, wo sie jetzt auf das Spiel natürlich unheimlich viel mitnehmen können. Ja, auch in die Liga. Oder dann natürlich auch in die Champions-League-Spiele. Weil Selbstvertrauen ist ein Element im Fußball oder im Sport, das natürlich mhm. ganz hoch anzusiedeln ist.
0: Wenn du gerade mit dem Trainer kommst, mit dem, mit dem David Wagner... Wir hatten nach dem Match schnell mal gehört, wahnsinnig gut, wie er, wie er gecoacht hat, wie er hat umgestellt, wie er hat reagiert, wie er offensiver zu Fußball spielen. Und überraschend für mich ist die Aussage vom Christian Fasnacht, wo er unmittelbar nach dem Match tätigt.
1: Der Trainer hat mich in der 80. noch gefragt, was sie, wenn wir auf Sieg gehen, ich habe gesagt, ja, werfen wir alles hergeführe. Wir haben mit der
2: ganzen Zeit dran gelaufen und das ist dann auch der Lohn dafür, dass wir sie so spät noch machen dürfen machen.
0: So, jetzt. Jetzt hole zuerst die Sicht vom Trainer ab. Wenn ein Trainer in der 80. Minute ein wichtiger Spieler wie der Christian Fasnag fragt, Fassi, wollen wir auf Sieg spielen oder nicht? Was sagt das über einen Trainer aus? Ist das der moderne Trainer, der die Mannschaft mit ins Boot nimmt? Sollte er selber entscheiden?
2: Was hat es was für einen Hintergrund, Jürgen? Hey, du stehst natürlich mit der Mannschaft ständig im Dialog. Das verlangt auch die Generation. Und ich denke, die Spieler sind auch eben einfach mündiger geworden, bewusster geworden, Auch für die ganze Gruppe insbesondere, also in, in Christian Fasnacht in Person natürlich auch, der sich 100 Prozent verantwortlich fühlt für das ganze Gebilde IBA. Und von dem her gesehen ist es natürlich ein guter Ansprechpartner. Dazu ihm ist auch noch rechter Verteidiger war während dem Spiel. Ist ja auch ein bisschen eine Neuerfindung von Wagner. Und von dem her gesehen schlägt er da eigentlich mehrere Fliegen mit einer Klappe durch die Frage. Er macht den Spieler noch stärker, holt sich ein Feedback ab und gleichzeitig kann er quasi dann nochmal in den Impuls setzen, weil die Phase gibt es natürlich schon auch weiter in Mannschaft. Mannschaft. Seid ihr einverstanden, Miriam?
3: Ja, ja, absolut. Ich glaube, es zeigt auch ein bisschen das Vertrauen zum Spieler und dann den Spieler, die es nachher aufs Team überträgt. Und das kann extrem wichtig sein in dem Moment, oder?
0: Also man die Spieler wirklich stärker macht, weil, weil man so vielleicht ein paar Prozent aus einer Fasnacht oder aus der ganzen Mannschaft holt man ein paar Prozent mehr raus. Die haben ja zu diesem Zeitpunkt auch gespürt, es ist etwas möglich.
1: Ja, natürlich. Aber als Trainer stehst du halt auch nur am Spielfeldrand und hast halt oftmals auch nicht das Gefühl wie das, was auf dem Platz passiert. Und ähm, ich finde es sehr, sehr gut, dass da nicht einfach irgendwelche taktischen Entscheidungen getroffen haben, äh, getroffen wurden, äh, sondern die Spieler aktiv befragt wurden. Du, pass auf, gib mir ein Zeichen. Wie fühlt ihr euch? Was passiert? Was wollt ihr? Wie kann ich euch helfen? So, Weil der Trainer ist auch natürlich kein Zauberer, kein Allwissender. Und... Ähm, denke, mit dem Feedback hat er dann vielleicht auch noch mal die eine oder andere taktische Entscheidung am Ende anders getroffen, wie er es hätte vielleicht ohne gemacht. Und es ist aufgegangen.
0: Finde ich sehr gut. War interessant gewesen, was, äh, was wäre rausgekommen, der Fasnacht sagte, nein, nein, probieren wir nicht so. Was heißt für einen liga Alltag, Baros Müller? Jetzt hat man auf der größtmöglichen Bühne vom vom hat man brilliert, man hat das Wankdorf zu einer Festhütte gemacht und jetzt kommt, böse gesagt, der Alltag wieder. Und nicht, nicht wenige Spieler sagen, es ist manchmal schon noch schwierig, wieder so zum täglichen Brot überzugehen, ist das ein sein.
1: Ich habe leider noch nie Champions League gespielt, ich weiß es nicht genau, wie es ist. Ich kann mir es ähnlich erklären, dass es ist wie vielleicht früher, wo du bei den wo du jung warst, hast bei den Profis vielleicht die ersten Male mitgeschnuppert, bist mal eingewechselt worden, hast dann aber vielleicht am nächsten Tag schon wieder in der B-Jugend oder in der A-Jugend gespielt. Mhm. Ähm, ist nicht ganz einfach, absolut, weil es natürlich ähm, ein ganz anderes erstmal ein ganz anderes Niveau ist, ein ganz anderer Fokus, du bist glaube ich ganz anders noch mal mehr angespannt als äh, jetzt im Alltag. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, insbesondere die Jungs äh, von so sowie wir, wie auch der Rest der Liga, wir sollten professionell genug sein, damit umzugehen. Wir sind äh, also Profifußballer und da gehört das eben dazu, ähm, da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen und auch in die vermeintlich kleineren Spiele ähm, genauso hochprofessionell reinzugehen wie in die Champions League.
0: Aber so der letzte zwicker Geisler, der ist ja schon da, wenn man Champions League spielt und er die du vielleicht für einen Liga-Alltag mhm. schon wieder Busch? je nachdem was du einen Gegner hast, aber jetzt um das Schlusslicht musst beispielsweise du ein bisschen pushen
3: musst. Ja, ja, und du musst auch auch den Switch wieder machen. Ich glaube, es ist schon, auch für einen Trainer, du musst ein Kader haben, das genug groß ist. Die Spieler haben viele Spiele dabei. Bei uns ist es dann noch so, eben, wir gehen am nächsten Tag wieder ins Büro arbeiten. Das musst du auch irgendwie können handeln können. Aber ich glaube, es ist eine intensive Phase, in der du mental, physisch, wie auch mit der Regeneration extrem professionell arbeiten musst. Und äh, das ist extrem wichtig. Und dann auch bei diesem Spiel in der Liga wieder, äh, ja, wirklich wieder alles geben. Ja.
0: Also, aber gestern auch das, äh, der Berner Young ist zu und die Reise ist vielleicht noch nicht ganz fertig, auf jeden Fall alle beeindruckt, also, ob der Leistung des Serienmeister IB. Und da ist doch etwas gewesen mit IB, jetzt kommen wir zum Thema FC Luzern, der Saisonstart ist nämlich gegen IB erfolgt, Wir hat ein spektakuläres Spiel gezeigt, hat mit äh, 3 zu 4 verloren. Und dann ist der Saisonstart eben, ich muss fast sagen, oder nicht nur fast, wieder ein bisschen in die Hose. Wenn wir schauen, Marius Müller, die letzten drei Saisons der Zentralschweizer, ist jetzt das jetzt ein Muster? Ist jetzt das Zufall? Äh, warum sind die letzten drei Saisonstarts nicht so gut rausgekommen? Gegen IBE hatte man vielleicht das Momentum gehabt von einem guten Spiel. Beim 2-2 gegen St. Gauland, wo man aus einem 0-2 2, -2, -2, -2 hat gemacht hat. Was ist schief
1: für mich schwer zu beurteilen. Ich musste leider nach, nach dem ebs spiel wegen meiner Verletzung eine Pause einlegen. Weiß natürlich dann nicht, was da intensiv intern gearbeitet wurde, was auf dem Platz passiert ist, wie das Gefühl war. Das hat mir natürlich diese Saison ein bisschen gefehlt. Ja, ich denke, wenn man, wenn man die Statistik anschaut, die letzten drei Jahre waren alles andere als gut, die ersten paar Spiele. Es ist leider schon fast wie so ein Muster geworden. Keine Ahnung, was da, was da hinten dran ist. Ich muss sagen, wir haben die letzten drei Jahre intensiv mit dem, äh, Remo Meyer verhandelt für die ersten fünf Spiele, dass wir da gut starten, dass es da vielleicht eine kleine Sonderprämie gibt. Vielleicht hätten wir das einfach mal sein lassen Vielleicht ist die zwei nicht hoch. Nein, das war, war schon gut. Da haben wir, glaube ich, äh, da glaub ich, das Maximum rausgeholt. Aber ähm, vielleicht hätten wir es einfach mal sein lassen sollen. Vielleicht wäre es dann besser gekommen. Ähm, ich, ich hätte es gerne anders, nach den ersten fünf Spielen vielleicht mal äh, auf eins oder zwei zu stehen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es ist die letzten drei Jahre leider gleich gewesen und jetzt äh, müssen wir halt eben schauen, dass wir genau das Gleiche machen, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben. Hast Prämie auch Prämie für den
3: Saisonstand? Nein. <lacht> Nein. Wir haben überhaupt keine Prämie. <lacht> Nein, aber äh, ja, es ist äh, schon spannend. Also Vorbereitungen sind extrem wichtig. Du musst eigentlich am Tag X voll parat, sein, physisch und so. Und äh, ich glaube, da steckt schon viel Arbeit dahinter, vom Trainer und, und das ganze Team auch können zu führen. Aber weißt du, was ist immer wieder passiert? Ja, ich weiss, es ist schon, ist schon interessant. Ja. Also muss man sich schon ein bisschen, müssen wir mal Bücher. ich weiss nicht. Aber vielleicht ist es auch kann auch ein bisschen Zufall sein, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es viel gewechselt, ich bin Schaut, mir nicht ganz sicher. Schaut, aber der Trainer ist in der Stadt. Schau, er hockt in
2: Ja, es gibt viele Ansätze. Ich meine, war die Corona-Zeit, da waren mm. die Trans schon noch länger haben sich unheimlich viele Dinge in die Länge gezogen. Da habt ihr, glaube ich, die Neuzugänge auch relativ spät gehabt. Jetzt kann man natürlich die andere Mannschaften da haben, das ähnlich oder gleich. Und jetzt ist ja, ist der Köpsi gewesen. Da muss man sicher auch, wir haben es gerade von IBK, der Erfolg auch abarbeiten. Mhm. Ist vielleicht auch ein Thema, oder? Dass man eben auch jetzt den Köpsi erstmal wieder wegstecken muss. Und haben muss, das geht nicht einfach so weiter. Und äh, die Vorbereitung war sehr gut von euch. Und dann kommt es 3-4, das Spiel habe ich gesehen, das war 3-1-Führung, bis 70. glaube ich, oder? Dann habt ihr da 20 Minuten gehabt, wo dann Ibi das Spiel noch kehrt und das ist natürlich schon so ein Knackpunkt, oder? Dann holt er gegen St. Gallen auf, glaube ich, 2-0 zum 2-2. Ja, und so startet er in die Saison, oder? Und äh, das ist natürlich gegen Ibi, wir hätten dann natürlich gleich Zeichen setzen können für euch selber, beim Stand von 3 und ja. Gut, das ist, die das ist auch ich vielleicht gegen heimzubringen. Aber Niederlag es sind so Kleinigkeiten, die du dann sicher ja. mitnimmst.
0: Niederlag gegen Zürich und der 1-4 gegen Servet, das ist ja da wirklich so, so ein Nackenschlag, den du vielleicht nicht, nicht so schnell wegsteckst.
2: Ja, wir haben natürlich die Goal-Situation. Ich meine, ich will jetzt den anderen goal äh, ja, hier vernichten. Aber es ist natürlich so, dass der Marius ein riesiger Rückhalt für die Mannschaft ist. Und er hat natürlich da nicht nur mentalitätsmäßig, sondern auch von einer einfach Leistung als Goli äh, unheimlich viel dazu beitragen können. Und das war natürlich gerade in den ersten Spielen, wenn ich es richtig sehe, vom, äh, war es nicht unbedingt der Fall, oder? Und, äh, mhm. Das ist natürlich genau das Vertrauen von der Mannschaft, oder? Und da ist die ganze Abwehr äh, nicht ganz so stabil gewesen vielleicht, äh, die er dann eigentlich mitbringt, die Stabilität. Und das ist mhm. schon ein ganz wichtige Punkte, Goli. Da wollen wir, wir wollen auch noch über das Reden von 9 Spielen 1 gewonnen gegen Cham Und Marius Müller, nicht wenige
0: Experten haben nach dem Göpsieg, äh, nach den Verstärkungen, die man dann geholt hat, halt gesagt, ja, das ist jetzt die dritte Kraft im Land, Hinger IB und Basel. Wo ich immer noch überzogen bin, dass die Mannschaft, glaub, die Qualität hat und Platz 3, 4, 5 mitspielen.
1: Ja, absolut. Das ist ja eigentlich auch das, was, was ich sehr schade finde. Die letzten Jahre war es wirklich so, dass die, unsere Transfers haben sich mega lang gezogen. Dieses Jahr hat, äh, hat der Remo, muss ich wirklich sagen, das Gaspedal gefunden. Wir hatten am ersten äh, oder zwei Wochen vor dem ersten Spieltag waren wir eigentlich fast komplett gewesen. Ähm, auch nach dem eb spiel muss ich sagen, klar, es war, es war schon ein kleiner Knackpunkt. Aber wir haben danach in der Kabine gesessen. Wir waren... Wir waren enttäuscht, klar, aber wir haben gesagt, hey Jungs, wir haben richtig, richtig super Spiel gemacht. Wir haben eine super Saison vor uns, wir haben Qualität, wir haben die wirklich sehr, sehr lange äh, in, in Schach gehalten. Und ähm, ja, haben halt wieder, ich glaube, ich habe noch kein einziges Spiel gegen ebay so richtig, doch eins, haben wir 5-2 verloren. Aber die restlichen waren alle knappes Ding, mhm. unschieden, auch mal gewonnen, dann mit einem Torunterschied verloren. Also es war immer eng gewesen gegen Ibe. Und ähm, ja, dann haben wir wirklich wie, wie so einen Nackenschlag bekommen, muss ich echt sagen. Obwohl die Stimmung nach dem Ibis-Spiel eigentlich doch relativ positiv war.
0: Ja, weil es ein guter Match war, eben auch gegen St. Gallen. Die Gebäude-Euphorie, wo man muss abarbeiten, man mit muss, fast klar. Aber, aber auch die Zuschauer, die frenetisch sind bei euch, ist das etwas, was in so einer Situation nichts nützt?
1: Ja, doch, absolut. Und das war, das war halt auch etwas, wo, was mir auch so ein bisschen, als ich dann auf der Tribüne gesessen habe, zumindest bei den Heimspielen, und mir die Spiele angeschaut habe, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Wir hatten wirklich die letzten Jahre immer so die letzten 15 Minuten auf die eigene Kurve. Das war, da, da ging nochmal was so. Viele Spiele haben wir dann noch aufgeholt, gedreht. Äh, wenn ich mich daran erinnere, gegen Lugano haben wir einmal 3-0 hinten gelegen, 3-3 äh, draus gemacht, noch auf die Kurve gespielt. Das sind so Dinge... Die haben mir komplett gefehlt. Die, die gab es quasi gar nicht. Gegen Zürich 1-0 geführt. Direkt am Anfang das Stadion explodiert. So, dann kriegst du das 1-1, das 2-1, das 3-1, und dann war einfach alles, alles kaputt. Und ähm, ist, mir, ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Ähm, weil auch gerade nach dem Cup Sieg, das war, auch, das war auch meine Einstellung, das war auch das, was du in der Mannschaft gespürt hast. Wir wollten jetzt: das Gefühl war, jetzt, jetzt greifen wir richtig an. Next in der neuen Saison, jetzt. Mhm. Ne, wenn wir jetzt die Kaderplanung haben und alles, unser Fußball verinnerlichen, da jeder das macht, was er kann, dann äh, ziehen wir da durch. So. Und dann haben wir es wirklich irgendwie hingekriegt, innerhalb von sechs Wochen da mit der Abrissbirne reinzufahren.
0: Man fragt sich dann schon, was ist es jetzt? Ist es die spielerische? Ist es äh, der Vorwurf, von immer wieder gehört, der Trainer, jetzt spielt er wieder hinterher raus? Ob schon in der Rückrunde etwas flexibler ist Sie Sein Abgang wie eine Schaub der natürlich ein unfassbar begnadeter Fußballer ist. Man hat die Routiniers wie Schwegler und und FC Boom, die man hat verloren.
2: Was ist es jetzt, Jürgen? Ja, von allem etwas. Und ich meine, er hat gesagt, der nächste step oder? ist immer die Frage ja inhaltlich, oder? Was kann ich der Mannschaft anbieten? Von der Spielweise her und wo ist der nächste step, oder? Iber hat zum Beispiel extrem verfestigt auch. Mhm. Über die ganzen Jahre, die Ensa haben wir gar nicht erwähnt, und Lustenberger sind sie eigentlich noch enger zusammengerückt mit den Verletzungen, wo man vor zwei Monaten gesagt oh, es wird schwierig bis Weihnachten. Aber das ist nicht der Fall. Jetzt hier ist Schürpf und Marius ist raus, zum Beispiel zwei Mentalitätsspieler, zwei wichtige Spieler für die Mannschaft auf dem Platz, in der Kabine, denke ich auch. Und jetzt kann man neu zu Schau, eben schaubi weg, Gentner ist dazu, Basstube ist dazu, es sind jetzt nur mal ein paar zu nennen und Sonst die Mannschaft, glaube ich, mehr oder weniger zusammengeblieben. Sieben und raus als Routiniers. Ja. Und, und so muss ich sicher das Gebilde wieder ein neu finden. Aber vieles ist auch vorhanden. Und von dem her gesehen, eben, was ist der nächste Step? Und das kann man nur inhaltlich beurteilen, wenn man wirklich nah dran ist. Ja. Also von der Spielweise her, eben hohes Pressing, Mittelfeldpressing, Spielaufbau. Ja. Wie spiele ich in Spitze? Ja. Und ich meine, das sind auch inhaltliche Themen, die kann ich hier vom Sofa aus manchmal schwierig beurteilen, auch wenn ich die Matches anschaue. Wie kann man denn eigentlich nur, wenn man ganz nah dran ist, auf dem Trainingsplatz oder in der Kabine?
0: Meri, wenn du sagt, mit der Abrissbirne innerhalb von Parnerspielen, was man viel, wo man arbeitet, wo man gute gemacht äh, kaputt macht. Wie machst du es als, als Spielerin, als, als Spieler? Jeder muss bei sich selber anfangen. Nehme mal an, dass du nicht in ein Loch gehst, dass nicht in eine Negativspirale kommst. Das fährt doch bei jedem bei jedem selber an.
3: Ja, ja, absolut, das siehst du richtig. Ich glaube, Wichtig ist, dass man die Situation oder die Match einfach auch analysiert, im Sinne von, was ist innerhalb vom Team nicht ganz richtig gegangen und was braucht man jetzt. Und dann muss man es auch wirklich können abhaken Ich glaube, man muss wie immer dann den nächsten Schritt suchen, um dort wieder an die Leistung herzukommen. Ähm, das hat Jürgen super gesagt, da spielt so viel drin. Aber klar, man muss bei dir anfangen, aber nachher geht es darum, was haben wir für Ziel und was wollen wir erreichen diese Saison An dem musst du einfach immer weiter schaffen.
0: Wenn die Mentalitätsmonster fehlen, wie ein wie Schürpf, wie ein Marius Müller, was könnte der in der Zeit, in der man verletzt ist, erfahrungsmäßig der Spieler ist in Reha, man ist relativ weit weg von der Mannschaft. Kann man gleich, ein wenig Einfluss nehmen oder überhaupt nicht? Oder ist man außen vor
1: ja gut, also wir sind jetzt auch nicht solche Monster, wie, wie wir immer gern bezeichnet werden, als äh, nur Müller und Schürpf, sondern da gibt es auch noch ein äh, paar andere Spieler, die da auch gerade mentalitätstechnisch wirklich einen guten Job machen. Aber ich denke, wir beide verstehen uns sehr gut. Wir sind Zimmerpartner, wir haben immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und äh, ich glaube, das überträgt sich auch für die Mannschaft. Ähm, ich hatte halt die Phase, ich war drei Wochen komplett in Bern äh, in Reha gewesen. Das war so etwa die Phase... Ähm, ja, vom vom Genf-Spiel über die über die Conference League Quali und so weiter, da hatte ich ja wirklich sehr sehr wenig Einfluss mit mit ein paar Spielern sicher gesprochen, aber natürlich nicht denen, wenn du vor Ort bist. Ähm, Paski zum Beispiel ist immer vor Ort gewesen, äh, zumindest unter der Woche in der Kabine, hat sein äh, Reha-Programm dort absolviert, hat äh, dort ähm, versucht natürlich auch Inputs zu geben, ähm, aber klar, nach dem nach dem Genf-Spiel habe ich gesagt, äh, ich will jetzt auch äh, ich will jetzt auch wieder zurück, habe dann auch eine halbe Woche früher in Bern aufgehört und einfach zu spüren, mich, mir hat es dann auch gebrannt, so. ich war so weit raus, ich war komplett außenstehender, sehr wenig mitbekommen und wollte einfach wissen, was passiert da, was ist da los?
0: Die Königstransfer, die man kann, sicher auch gar nicht mehr davon aus, weil man die Routine Schweigler und Ziehung hat verloren mit, mit Gentner und, und Badstuber. Können die von Anfang an die Rolle übernehmen auf dem Platz? in der Kabine, nehmen sie die Führungsrolle, wo man ja zweifelslos in einem 600 Bundesliga-Spiel, beide zusammen äh, auf dem Buckel, können sie die von Anfang an wahrnehmen? Machen sie das auch so?
1: Absolut, in der Kabine sowieso. Auf dem Platz gelingt es dem einen mal besser, mal schlechter, aber man spürt, sie wollen die Verantwortung, die sie natürlich, auch, die natürlich auch geballte Erfahrung haben, beide. sie wollen die Verantwortung übernehmen. Ich denke, Schwegi und Dave waren natürlich, was jetzt noch so ein bisschen die Redegewandtheit angeht, ne? Dass die, die Persönlichkeit. Das waren natürlich zwei, zwei Riesenpersönlichkeiten für uns, die in der Kabine immens
0: waren. Ne? Die konnten und die Einheimischen natürlich auch, die aus der Region. Ja, absolut.
1: Die kennen die Region, die kennen den Verein, die sind hier groß geworden, die wissen, wie der Hase in Luzern läuft. Ne? Das, das, das spürst du natürlich schon. Äh, Gent und Holger, glaube ich, sind beides eher auch die ruhigeren Typen, die natürlich auch Dinge klar ansprechen, aber die sind natürlich jetzt nicht so... Ähm, Unterwegs mit ihrer Persönlichkeit wie Dave und Schwege. Dafür helfen sie uns, glaube ich, auf dem Platz äh, sportlich gesehen natürlich deutlich mehr als äh, Dave und Schwege das tun konnten. Äh, Dave aufgrund, weil, weil ich im Tor stand. Was für, für Dave Schwer. und unschuldig. Äh, und Schwege ähm, war natürlich auch oft mit Verletzungen zu tun. Aber das, das, wie du das vorhin gesagt hast, ich denke, das ist ein Teil von allem. na naja, Louis war ein Riesenfußballer, der uns natürlich auch wehtut, was die Kreativität angeht. Dave und Schwege weg, ein bisschen äh, kleinen Umbruch gehabt, der Pokalgewinn, wovon auch immer noch gern erzählt wird, der bringt uns leider diese Saison gar nichts. Der ist schön für die Erinnerung, für die Geschichtsbücher, aber davon müssen wir uns auch langsam lösen. Es ist so ein bisschen einfach gerade der Wurm drin und äh, ich bin mir aber sicher, wenn wir es endlich mal schaffen, den Bock ein bisschen umzustoßen
0: und mal ein Spiel zu gewinnen, was für jeden sehr, sehr wichtig ist, dann, äh, dann geht das auch wieder. Ich finde es sehr spannend in der Mannschaft in, oder zwei Routine, die eben den Verein in- und auswendig kennt, Identifikationsfiguren, zwei neue kommen, von denen wird erwartet, die gleiche Mentalität in die Kabine zu bringen. Wie muss man die integrieren? Ist das eine Sache von, von, von Spielern? Müssen die Spieler müssen die Mannschaft untereinander regeln? Muss der Verein dort mithelfen, dass die Findungsphase wirklich schnell
3: ja gut, das sind jetzt zwei Spiele, die wahnsinnige Erfahrung haben. Und da hat man wie so ein einen gewissen Anspruch, oder, dass sie das ein bisschen mit in die Garderobe reinnehmen. Ich glaube, dort ist halt einfach auch die Frage von der Persönlichkeit, was ist das für ein Typ Mensch, auch Stück weit. Oder? Und ich glaube, so ein Umbruch ist nie ganz einfach, aber ich glaube, man kann meistens auch recht viel bewirken. Und dort ist so die Frage, wie schnell bringt man das auch in der Vorbereitung zum Paratien für die Saison es ähm, ist nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Leiter, die vorher schon in dem Team waren, die zu sich nehmen und ein bisschen einführen. Aber nachher ist klar, wenn das ein Spieler ist, der so viel Erfahrung hat, ja, dann muss man herrschen und Leiter sein ja.
0: Muss ein erfahrener Spieler, der länger dort ist, einen neuen, auch wenn es ein Routinier ist, muss man auch mal zur Seite und sagen, oh, hier funktioniert es so und so. Hier kannst du vielleicht nicht so drin schießen oder musst vielleicht...
2: Ich denke, der Dialog findet sicher statt. Sie sind ja offene Menschen vermutlich. Also Genti kenne ein bisschen von Stuttgart früher noch. Und ich meine, er hat natürlich eine andere Ausgangsposition wie der Bartstuber. Der hat die vierte Liga trainiert und gespielt bei Stuttgart. Genti war in der Bundesliga bei Union Berlin und hat dadurch auch seine Einsätze gehabt. Aber wenn du von der vierten Liga kommst und quasi ausgemustert warst, warst mal in der ersten Mannschaft, ist es gar nicht so einfach, wieder auf das Niveau zu kommen, beim FC Luzern und das dauert eine gewisse Zeit. Da hilft dir die Zeit beim FC Bayern und früher, wo du bei gespielt hast, hilft dir dann im Moment auch nicht weiter. Und die Integration findet immer auf dem Platz statt durch die Leistung. Das ist immer das Entscheidende. Und dann kommt noch eine Kabine und dir hört noch jemand zu, wenn du auf dem Platz tatsächlich die Leistung bringst. Außer dem Ziehung. vielleicht, der natürlich ein ist. Aber da. glaubt
0: man glaubt man ja. den Sonderspieler, wenn es den Tipps gibt oder wenn er die korrigiert? Glaubt ja, ist Sonderspieler, wenn du selber merkst, er ist noch nicht auf dem Level, ja, aber das wo du meine Du
2: kommst neu rein und, und der Ziehung war schon 17 Jahre da. Der hat natürlich eine ganze ein anderes Standing gehabt im Verein, oder ich glaube auch jetzt weiterhin noch im Verein, aber wenn du neu kommst und dann natürlich auch von so großes Renommee, wie es der hat aus seiner Vergangenheit, musst du die Akzeptanz dir trotzdem wieder erwerben und das ist gar nicht so einfach, ja, dass er jetzt die Leistung äh, mhm. auf den Platz bringen kann und dann auch das Gehör findet natürlich bei seinen Mitspielern und ja, den Grad muss er dann auch irgendwo bewältigen, und, aber die Leistung kommt zuerst. Mhm.
0: Der Findungsprozess,
2: wie weit ist der? Ist der nie abgeschlossen?
0: durch den ganze Saison lang, wenn es einen Umbruch gibt, der vielleicht von außen nicht so gross aussieht, aber eben im Gefüge der Mannschaft, vielleicht auch in Hierarchie, eben grösser ist als man meint. Wie weit ihr in diesem Prozess?
1: Ich denke schon, dass wir, dass wir da versucht haben, gerade als Spieler, die, die schon länger da sind, da, wie wir das mit jedem neuen Spieler tun, den sofort, weil im Fußball hast du keine Zeit, und äh, wir haben versucht, jeden sofort so gut zu integrieren, dass er eben halt seine Leistung bringen kann. Ich meine, ich war auch mal ein neuer Spieler hier und mir wurde mit mir wurde super gearbeitet, ich habe mich mega schnell zurechtgefunden. Ich glaube einfach, dass auch Holger für ihn das auch nicht ganz einfach war, dann gegen Ebay reinzukommen, denn das Spiel war mega hektisch und die letzte Situation, das hat ihm natürlich auch schon so einen kleinen Knacks gegeben. Aber eben, man muss den Spielern auch ein Stück weit Zeit geben. Und selbst wenn sie 600 Bundesligaspiele gemacht haben, du kannst von keinem erwarten, dass er sofort das bringt, was du erwartest, vor allem. Die Leute erwarten ja auch immer, oh, der kommt aus der Bundesliga, Gente, jahrelang Kapitän. Ja, aber Gente ist, ist jahrelang Kapitän gewesen, aber der Gente wird nie jemand sein, der David Ziebung ersetzen kann. Oder ersetzen wird, weil das gar nicht die gleichen Persönlichkeiten sind. Sondern der Gente ist jemand, der macht sein, der macht sein Spiel, der macht keinen Fehler, der spielt, coacht seine Männer links und rechts und, und der zieht die Mannschaft so. Das ist auch völlig okay, da braucht, da braucht nicht jeder da den Mund aufreißen und irgendwelche Kommandos durch die Gegend äh, schmeißen oder sonst was. Und Holger ist schon jemand, der, der sehr aktiv ist, der sehr laut ist, der auch mal, äh, auch im Training, ja, äh, wenn er seine Mannschaft jetzt gerade ein bisschen unter die Räder kommt, dann haut er auch schön dazwischen, auch verbal. Das tut uns auch sehr gut. Und ich glaube, damit haben sich die Jungs auch so ein bisschen schwer getan, gerade am Anfang, weil sie gedacht haben, äh, du kommst aus der vierten Liga, so, du tust dir hier richtig schwer, was, was willst du mir überhaupt erzählen? So? Und vor allem für viele Spieler ist es gar nicht mal so einfach, weil die Generation, die junge Generation, man merkt das von jungen Spielern, die hochkommen, die lassen sich nicht mehr so gerne was sagen. Die kennen das halt auch gar nicht. Ne? Und ähm, ich denke, da sind wir aber schon sehr, sehr weit gekommen. Und ich glaube auch, wenn man sich die letzten zwei Spiele oder die letzten drei Spiele auch von Holger anschaut, also was der, äh, was der abgefangen hat gegen äh, GC und auch vorher gegen Lausanne,
0: äh, daran sieht man, was der mal beim FC Bayern gespielt hat, WM gespielt hat, Nationalmannschaft, alles. Tendenz natürlich sicher steigen. Also wir merken, es ist vielschichtig. Warum muss es vielleicht noch nicht so laut? Vielleicht ein bisschen die spielerische, vielleicht ein bisschen der Umbruch, der eben grösser ist, als wir alle von außen haben gemeint Wir wollen ja noch ein bisschen das vertiefen, was Marius Müller jetzt gerade gesehen hat, dass eben Holger Badstuber mal verbal reingerät, Training. ja die deutsche, die forschende Art, gibt es denn die noch, wie wir es eben haben? Und warum ist die Superliga so attraktiv, dass wir 13 Spieler und Trainer da bei uns in der obersten Klasse haben? Das werden wir zusammen besprechen, nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück im Heimspiel mit Miriam Terschun, mit Marius Müller vom FC Luzern und mit Jürgen Seeberger. Wir haben im Thema Luzern schon so ein bisschen angeschnitten, die neuen Liedern, die kommen mit Badstuber und Gentner. Und dass da die forsche Art, vielleicht meint oder andere Schweizer, ein bisschen Mühe macht. Zuerst grundsätzlich, warum kommt ein Schweizer Spieler in die Superliga? Jetzt haben wir 13 Spieler und, und, und Trainer in der Superliga. Was macht
3: unsere Liga so attraktiv? Also, du meinst einen deutschen Spieler in die Schweizer Liga? Ja. Ja, ähm, ich denke, es ist sinnvoll, wenn man nicht in Deutsch deutschland irgendwo auf der Bank hocken und möchte Spielpraxis sammeln. Und äh, das kann man gut in der Schweiz. Also, dort muss man wirklich als Spieler abschätzen, wo, wo die kann. Ähm, und Aber gibt
0: es zwei Sachen? Es eine gute Möglichkeit Karriere neu lancieren oder ja, das Karriere losklingen
3: Ja, ja. Also ich glaube, lancieren für die Spiele, die in Deutschland vielleicht nicht sind. Ich weiß nie, wo niveau ist recht hoch oder darf man nicht vergessen, Konkurrenz ist groß und äh, dann gibt es die Möglichkeit, zum da eine Praxis haben und eben spielen. Dann würde ich auf jeden Fall diesen Weg wählen.
0: Was habt ihr gehört äh, bei Leipzig, Marius Müller, wo der gesagt hat, ich gehe in der Schweiz ich, in einem anderen Drangspruch ist da schon drückt worden?
1: Äh, gar nicht so, muss ich wirklich sagen.
0: Nicht so richtig kleine also, Schweiz, was was nee, du denn?
1: Nein, nee, gar nicht, sondern ähm ich habe das damals äh, auch aus vollster Überzeugung gemacht, hier in die Schweiz zu gehen, weil ich wollte erstmal äh, eine Auslandserfahrung machen. Ich wollte in der ersten Liga auch aktiv spielen. Ähm, und nichtsdestotrotz ähm, muss ich sagen, als ich hierher gekommen bin und die ersten Gespräche geführt habe, da ging es wirklich sehr, sehr viel. Ja, wir brauchen Mentalität, wir brauchen äh, jemand, der sich auch mal ne, Persönlichkeit zeigt und so weiter. Und ähm, ja, habe des Öfteren auch in meinem privaten, im privaten Umfeld dann. Äh, die Erfahrung gemacht, dass das in der Schweiz dann ein bisschen nicht so gern gemacht wird. Ähm, aber die Leute kommen damit klar. Und ähm, ich denke, dass jetzt nicht, auch nicht alle Deutsche sind jetzt immer die deutsche Härte und direkt und alles raus, was man denkt. Sondern gibt es auch natürlich äh, ganz normale andere Persönlichkeiten. Aber ich gehe davon aus, dass wir so ein bisschen weniger das Problem haben, damit haben, einfach zu sagen, was wir denken. Das, das merkt man schon. Und ich ähm, denke, dass es auch ein Großteil so, zumindest bei Luzern damals, gewünscht wurde. Und ich glaube, dass einfach... Die Liga aber auch Attraktivität hat, definitiv.
0: Ich weiß, du, ich weiss, du bist nicht ganz einverstanden. Du siehst, das ist so ein bisschen, das hat er schon vor 20 Jahren gesehen, diese deutsche Mentalität, wo ich ja eigentlich
2: ein Lieblingsthema von mir. Ich bin an der Grenze aufgewachsen, bin quasi Grenzgänger, habe Deutschland erleben dürfen, Schweiz natürlich sehr gut kennengelernt. Ich meine, Schweiz ist ein Land vom Konsens. Ja. Das ist schon ein politisches System mit der Bundes. Hier ist es nicht gern gesehen, wenn einer auf den Putz haut oder irgendwie mal die Stimme erhebt oder sich in den Vordergrund spielt mit irgendwas. Das ist immer mehr ein Understatement. Das ist einfach die Mentalität. Das ist einfach die Geschichte, die Historie. Und das ist einfach gut so. Ja. Das ist einfach die Schweiz und das ist okay. Nur im Sport muss man sich natürlich ein bisschen in den Vordergrund drängeln. Ja. darf man nicht immer hinterher anstehen. Und jetzt auf die Spieler bezogen ist es einfach so. Du brauchst einen Vertrag. Und ich meine, wenn du einen Vertrag haben willst, musst du dorthin, wo du die beste Chance hast zu spielen. Als Goalie ist nochmal ein schwieriges Thema oft. Und als Feldspieler ist es auch so, dann kommen immer jedes Jahr junge Spieler aus dem NLZ, also Nachwuchsleistungszentrum, aus den U-Mannschaften heraus. Die wären immer wieder nachgeschoben in die Liga. Und dann fallen gewisse Spieler aus mit gewisser Altersklasse vielleicht auch mal raus. Je nachdem, wie der Werdegang ist, Verletzungen etc. Und die finden natürlich jetzt auch Platz in der Schweiz und das heißt nicht, dass sie es ausklingen lassen, sondern dass sie gute Vertragsregungen denn auch ihrer Mannschaft weiterhelfen können. Aber es ist ein ganz normaler Prozess. Wie es quasi denn der Arbeitsmarkt, wenn man so will, der Fußballarbeitsmarkt hergibt aus meiner Sicht?
0: Meri, du hast natürlich Erfahrung mit den Mitspielerinnen oder wo dann später deine Trainerin werden. Die deutsche Mentalität, was, was, was bringen sie in die Mannschaft hinein? Unsere schweizerische zurückhaltende, die deutsche Mentalität, die man auch die
3: ich, ich finde das Thema wahnsinnig interessant. Ähm, ich bin selber wahrscheinlich auch nicht so typische Schweizerin, muss man sagen. Ähm, aber ich finde es, wenn man es auf meine Trainerin bezieht oder mit den Spielerinnen, die ich schon gespielt habe, es ist... Äh jemand, der herrstehen kann und sagen, was er denkt, aber auch den Fokus behalten, das ist einfach extrem wichtig und nützlich für das Team. Und manchmal muss einfach sagen, was Sache ist. Manchmal muss im Fußball auch wahnsinnig schnell gehen. Du musst Entscheidungen treffen für das brauchst du Leute, die stehen und einfach auch den Karren ziehen können. Und,
0: äh, und dort ist sie speziell?
3: Genau. Und ich glaube, dort liegt eine Qualität rein. Und ähm, das, Da können sich ich glaube, viele junge Spieler und Spielerinnen sehr, sehr viel ähm, ja, mitnehmen von dem oder von der Art, Weil, wenn du als Schweizer nachher irgendwann möchtest, ins Ausland spielen dessen der Ton nicht wirklich anders ist.
0: Aber das, wie es näher eben ankommt, oder können die Schweizerinnen und die Schweizer damit umgehen, wie eben der, wie es der Marius Müller gesagt hat, der im Training verbal mal auspackt und der vielleicht nicht sagt, so, Jürgen, beim nächsten Mal tust du so, sondern Tacheles es Können wir Schweizer auch mit dem umgehen?
2: Oder ist man ja, dann beleidigt? Ich meine, eben, Marius ist ja auch Fußballtechnisch und nicht nur Fussball sozialisiert in Deutschland. Der Konkurrenzkampf ist ja natürlich größer in Deutschland. Also ich sage jetzt ganz einfach, das Hauen und Stechen ist viel größer. Hm. Ja, Aber
0: also, heisst das, dass also jeder Versicherer, oder? Ja, sich. schon
2: ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Ja, dass eigentlich schon jeder schaut, dass er an die großen Fressnäpfchen kommt, an die großen ja, äh, Verträge oder dann natürlich überhaupt einen Sprung schafft in eine erste Mannschaft und so. Also ich denke schon, der Konkurrenzkampf ist immens und das merkst du oder Weil hier hast du weniger Talente insgesamt, ein kleineres Land, alles überschaubarer. Es wird dann auch die Talente, nach denen wird sehr gut geschaut, oder? Gibt es mega viele Leute, wo da die Talente betreut und so, also aus dem Fußball heraus. Und dann äh, entsteht eine Karriere. Und ich denke, viele sind dann aber über die Schweiz ins Ausland gekommen und sind jetzt captain also wie der Sommer oder Chaka oder andere, die natürlich eine fantastische Karriere gemacht haben, auch als Führungsspieler. Aber wie gesagt, es ist dann eigentlich ein die Entwicklungsphase. Nur die Deutschen tun sich zum Teil eben in Form dessen, allein von der Sprache her, weil sie eine gewisse härtere Aussprache haben, gewisse Auftritte haben, zum Teil ein bisschen schwer. Da macht natürlich der Ton ein bisschen die Musik. Aber, und auch der Konkurrenzkampf, den sie gewohnt sind, ja, das Verbissene, da müssen sie sich vielleicht ein bisschen nicht anpassen, aber das auch ein bisschen erklären oder, aber oder weitergeben, dass das auch was Sinnvolles und Positives sein kann, vor allem im Sport. Du hast ihn Inka Krings, die hat das natürlich als Fußballerin äh, hoch und runter erlebt, denke mm. ich, in ihrer Generation, wo es ja auch schwierig war, Nationalspielerin zu sein und sich immer wieder durchzusetzen.
0: Müssen die deutschen Spieler, sechs übrigens beim FC Luzern, also so viel wie, wie, wie niemand anders in der Super League, müssen die deutschen Spieler, ohne die Tugenden zu verlieren, Mentalität in die Mannschaft zu sich dort auch ein adaptieren, wo ihr seither kam, hat gemerkt, oh, ich habe da vielleicht nicht äh, frei schnell zu reden, sondern muss temperieren.
1: Nö, nee, gar nicht. Also ich weiß nicht, wie es anderen Spielern geht, aber ich habe mir da nie jetzt äh, überlegt, kann ich es oder kann ich es nicht. Ich habe die, diese Schiene gefahren. Ich denke, die wurde mir vielleicht so irgendwann so ein bisschen von Gary Ermann beigebracht, der natürlich auch immer das gnadenlos, egal wem, sagt, was er denkt. Ähm, aber ich habe das äh, von Anfang an von Anfang an so weitergemacht, wie ich meine ganze Karriere bisher gemacht habe. Und äh, wie gesagt, da gibt es manchmal äh, ein bisschen schwierigere Situationen, aber ich habe am Ende des Tages, am Ende immer das, das, das Bestmögliche rausholen können und ähm, bin damit immer sehr, sehr gut gefahren. Und äh, ich denke, das macht dich auch am authentischsten, weil wenn du jetzt irgendwo bekannt bist, so ein bisschen als, ja, der sagt das, was er denkt und am Ende machst du es irgendwie nicht mehr, weil du dich zurücknehmen willst, dann wirst du auch irgendwo ein bisschen unglaubwürdig. Mhm. Und das,
2: dann musst du dich verstellen, das macht dann auch irgendwie keinen Spaß mehr, ja. Ja, aber ohne ich meine, hier wirkt alles ruhig und so, aber wenn ich dich vom Fußballplatz kenne, so, dann hast du natürlich eine ganz andere Emotion in dir, was ja auch super ist, ja, was der Mannschaft ja auch hilft und, und dir auch hilft, denke ich auf deine ja, Leistung. Und so Leute wie Gary Ehrmann gibt es in der Schweiz nicht. also ist natürlich vor, wenn er nach, nach, nach verlorenen Matchen zu uns kommt und Tacheles rechnen. Ja, Nein, aber ich meine, jetzt, es, erlebst du Spieler, die so explodieren können wie du. Das gibt es in der Schweiz. Also, manchmal würde ich es mir wünschen, explodier doch mal, geh mal ein bisschen aus dir raus. Aber ja? auf dem Trainingsplatz, das erlebt man einfach zu selten. Ja, muss vielleicht auch nicht sein, aber trotzdem sind so Emotionen zum Teil auch positiv. Und da tut sich denn zum Teil, weil der Deutsche das eher mitbringt, der ein oder andere schwer, damit umzugehen. Weil das findet natürlich eher statt. Einverstanden?
1: Ähm, ja, schon. Ich, find, ich mega. weiß natürlich, aber ja. nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen generationsabhängig. Okay. Also ich finde schon, von den Jungs, die, die unten hochkommen, das ist mehr so, da merkt man schon, dass die einfach anders groß geworden sind wie, frü wie wir früher. Ich meine, ich bin früher... Ich bin auf den Bolzplatz gegangen, als ich klein war und wenn da Jungs waren, die größer und stärker waren, dann musstest du dich irgendwie beweisen. Und heutzutage findet das nicht mehr so statt, auch früher, mit mein, wo ich hochgekommen bin zum Profifußball, ich habe mit Spielern gespielt, die waren 35, 36, die haben eine ganz andere Mentalität auf dem Platz gehabt, da bist du als Junge... Aber ist
0: der Respekt von der jungen Spielern, wenn so eine Routine aus Deutschland kommt, ist der Respekt von den jungen Spielern eben nicht gleich groß wie vor 10, 15 Jahren, wo man mal gesagt schnauze tief und dann mal zuhören, sondern wo man zuerst sagt, ja, du, lieferst du zuerst mal richtig ab, bevor du mir etwas sehst. Ist das nein, Mentalität? Nein, nein,
1: das, also ich würde schon sagen, dass, das, dass der Respekt schon noch da ist, absolut. Vor allem, wenn, wenn so zwei Spieler kommen wie Gent und, und Holger, die natürlich äh, brutal viel erreicht haben. Aber ich, ich finde eher so untereinander, also es gibt mhm. auch gar keine Reibereien so mehr unter den jüngeren Spielern. Ich weiß nicht, wie es bei den Mädels ist, die bei euch hochkommen, aber das ist alles so Harmonie und alle zusammen. Und wenn dem im Spiel 5-0 auf den Sack kriegst, dann ist immer noch alles gut. Und mhm. wo ich mir denke, so Jungs, fangt doch mal an, jetzt so ein bisschen so Ehrgeiz, also so wie, als ob da ein bisschen der Ehrgeiz fehlt. Und ähm, ja, deswegen, also ich bin privat völlig ruhig, total entspannt. Also ich schreie selten zu Hause <lacht> oder meine Nachbarschaft zusammen, überhaupt nicht. Sondern äh, bei mir setzt halt so ein bisschen, muss ich sagen, du hast ja vorhin gefragt, was die heute anders macht, bei mir setzt halt so ein bisschen aus, wenn es um irgendwas zu gewinnen geht. Ja. Da, das ist dann
0: auch privat so bei Mensch, ehrlich, nicht spielen... Das ist schon schwierig. Das <lacht> müssen wir mal filmen. Äh, neben Spielern sind ja Trainer in der Schweiz k der andere bei Zürich, und David Wagner als Doppelbürger äh, bei BSC IB. Da hatten wir IB wieder im Spiel. Was, wenn die deutschen Spieler die Mentalität reinbringen, ist es bei den Trainer, Trainerinnen ähnlich die Deutschen? Seien es genau die Tugenden, die sie auch reinbringen, die eine Mannschaft ja, die schlussendlich besser machen soll, wenn man so eine Trainerin und Trainer hat?
3: Ja, ich habe das Gefühl, wir können absolut von der Qualität von der Inka profitieren. Also, ist denn sie auch Ja, auf jeden Fall. Sie, sie ist ein Winnertyp absolut durch und durch. Und mir äh, haben Ziel und sie schafft akribisch an denen. Und ich habe das Gefühl, das ist schon etwas, das wo, wo das Ganze ein anreisst, so, oder? Und ähm, ja, ich würde sagen, schon fließt schon viel, viel bei uns rein. Und auch so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen auf uns abgespiegelt. So wie wir uns auch verhalten im Team. Dass man wir wirklich auch dort wirklich immer 100 Prozent, und wenn es mal nicht läuft, hey, was müssen wir anders machen, was müssen wir besser machen? Und dann mal herstellen, oder? Also, es hat so ein bisschen die gestärkt, die vorher vielleicht schon eher die waren, die ein bisschen gemacht aufgemacht haben.
0: Nichtsdestotrotz ist natürlich die Superliga ein Showfenster. jetzt gibt ein Beispiel, bei, bei das das vorhin die in die Bundesliga gegangen sind, die Leistungsträger sind, die Premier League. Aber natürlich Urs Fischer, Adi Hütter, Ceri Suane, die auf Trainerstufen den, den Weg in die Bundesliga haben geschafft. Das darf man nicht vergessen. Also das ist sicher auch in Du machst vielleicht mal einen Schritt in Anführungszeichen zurück in, in die Schweiz für den nächsten Schritt zu machen, weil man die Schweiz eben anschaut.
2: Ja, du musst in der Regel Titel holen, um dann wieder den nächsten Schritt machen zu können. Das war beim Luci Favre so. Das war selber auch bei anderen so. Und äh, ja, von dem ich sehe der Schweizer Trainermarkt ist fantastisch. Ja, das sieht man jetzt in Deutschland allein. Der Martin Schmidt ist da auch noch zu erwähnen als quasi Manager, Rakt, ja. der äh, bei Mainz da die Geschicke mitleitet und so. Ja. Also da sind einige Schweizer am Werk. Und äh, ich meine, klar, gleichermaßen ist für jetzt äh, David Wagner eine riesige Chance. Oder? Ich meine, er wollte ruhiges Umfeld. Das andere hat er erlebt auf Schalke. Also, dann hat er jetzt vielleicht jetzt mal sicher auf den Fußball konzentrieren wollen und äh, das macht ja auch Sinn. Und äh, von dem her gesehen, hat er sicher jetzt Spaß oder Nach dem Spiel natürlich noch umso mehr.
0: Wir haben Breitenleiter noch gefragt, wie er auf die Idee ist, in die Schweiz zu wechseln, in die kleine Schweiz.
2: Die Schweizer machen sich ja immer etwas kleiner, als sie tatsächlich sind und äh, für uns in Deutschland äh, hat die Schweizer Liga einen hohen Stellenwert. Wir informieren uns äh, durchaus äh, auch über den Schweizer Fußball. und ja, der FCZ ist äh, ein Traditionsverein, der auch gerade durch seine Europapokalspiele in Deutschland schon sehr bekannt ist und, für mich ist es ähm, die erste Auslandserfahrung, was mich sicherlich auch in meiner Persönlichkeit stärken wird, ähm, ohne jetzt komplett auf meine Sprache verzichten zu müssen. Darüber hinaus haben wir mit dem FCZ die Möglichkeit, ähm, ja, erfolgreiche Geschichte zu schreiben. Ich bin mir sicher, dass das mit der Zeit auch in Deutschland umso mehr wahrgenommen wird.
0: Also natürlich im Hängerkopf das Schaufenster, aus Spieler, Spielerinnen oder Trainer, dass man das natürlich auch schaffen kann. Sind wir Schweizer? Echt nett. Wir gehören hier von deutschen Trainern, von Journalisten und einfach Menschen in der Schweiz. Die sind alle so nett und suchen nicht überall das Negative. Könnt ihr das bestätigen?
1: Ja, bisher, aber ich äh, kann ich das durchaus machen. Also gerade der Journalismus ist sehr angenehm, muss ich sagen. Es sollte immer giftiger sein. Ihr könnt schon ab und zu eine Schippe drauflegen.
0: <lacht> gut, das ist gut ich werde das die entsprechenden Stellen wieder so weiterleiten. Wir kommen zur Abschlussfrage, wo ich eine These in den Raum werfe, wo ich von euch allen die Antwort darauf möchte. Jeder deutsche Spieler ist lieber in der zweiten Bundesliga bei einem Traditionsclub als in der Schweiz, bei IB oder bei Basel. Nicht soll ja oder nein sagen, oder Ja,
3: oder
0: deine Ist das echt so? Spielen lieber in der Bundesliga? Die zweite Bundesliga zum renommierten Klub aus Ibi oder Basel?
3: Ja, ich würde sagen schon. Ja? ja.
2: Denkst du. Es kommt aufs Standing drauf an, wo er denn da inne hat, also in den jeweiligen Clubs, aufs Alter oder vielleicht auf seine Perspektive und dann vielleicht auch auf den Lohn. Es kann vielleicht auch eine Rolle spielen. Aber nur wegen dem Leben in der Schweiz, wegen der schönen Städte und der Berge, das muss auch nicht kommen. Also ich denke, die sind schon sehr zielorientiert und leistungsorientiert. Also es ist wahnsinnig schwierig, das zu beurteilen. Nur aus meiner Sicht, die Schiebe und Basel sind zwei Vorzeigeklubs, ja. Das ist ganz klar und da musst du mal einen finden. Also das ist auch klar, dass du eine Atmosphäre hast, wo du einfach vernünftig arbeiten kannst. Da gibt es genug äh, Vereine, wo eben sich damit etwas schwerer tun und wo du dann als Spieler auch nicht unbedingt an deine äh, Leistungsgrenze kommst, weil die Nebelschauplätze größer sind. Also
0: Marius Müller lieber zweite zu Bundesliga zum renovierten Club oder lieber Schweiz?
1: Ich habe es ja mit der Schweiz gemacht. Bin zwar nicht zu Liebe oder Basel, aber zu Luzern und äh, ich denke, es war die absolut richtige Entscheidung, meinen Weg hier weiterzugehen. Ähm, Habe die letzten drei Jahre äh, sehr davon profitiert und ähm, möchte das natürlich auch jetzt noch diese Saison auf jeden Fall machen. Dann schauen wir mal, was passiert. Aber am Ende, ähm, denke ich, ist das auch nicht möglich, das über einen Kampf zu scheren, sondern es ist immer auch die jeweiligen Interessen vom, vom, vom Spieler. Äh, was möchte ich? Möchte ich eine Auslandserfahrung oder nicht? Und ich glaube, der André hat das eben sehr gut gesagt. Ähm, vor allem, wir müssen, je nachdem, wo du natürlich hinwechselst, aber jetzt im Innerschweizer Raum ähm, oder im, im deutschsprachigen Raum, sagen wir es mal so, musst du nicht auf deine Sprache verzichten. Und das ist wirklich... Äh nicht zu unterschätzen.
0: Also, oh, wir sind wahnsinnig nett hier bei uns in der Schweiz. Merci vielmals, seid ihr seid hier bei uns gewesen. Marius Müller, wir drücken einen Daumen mit dem FC Luzern als der Turnaround, als der kommt und um in die richtige Richtung geht, wie dir das <lacht> wünschen. Merci vielmals, seid ihr da hier. Herzlichen Dank an Jürgen Seeberger für den Besuch im Heimspiel und Mary. Auch dir, merci vielmals. Toi, toi, toi mit dem Danke. FC Zürich und natürlich auch dir. Du bist jetzt wieder aktuell, für all die, was nicht wissen, wo du bist. Freienbach, FC, FC Freienbach. FC Freienbach, also dort werden Sie jetzt so also richtig geschliffen <lacht> von Jürgen. Ich merci vielmals für das Interesse am Heimspiel. Im Spiel hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.